0: خارجو بکنه خب ما ما بایسی رو که داشتیم بحث کردیم موضوع این بود که مصرف کننده چطوری تصمیم می‌گیره که چه کالاهایی رو مصرف بکنه و چقدر مصرف بکنه و توضیح دادیم که اگر عوامل اصلی رو که اثر میذارم روی این موضوع بخوایم بررسی بکنیم یکی صلق و اون روحان های مصرف کننده بود صلیق نه روجحان های مصرف کننده و یکی هم توانایی مصرف کننده برای خرج کرده که میشد درآمدش و عواملی که روی خرج کردن این درآمد اثر میذارن که قیمت کالا هایی بود که برای مصرف کننده اهمیت داشت و اون طرف هم حالا این بود که مصرف کننده چه روچان هایی داره از ترکیب اینا ما یک منحنی رو استخراج کردیم که اون منحنی از یک مسئله حد اکثر سازی به دست می اومد که می گفتیم توجه می اگه دو تا کالا بود که حالا البته دیگه وقتی نخواهیم با نمودار نشون بدیم می توانه تا کالا باشه این رو میخواست حد اکثر بکنه روی این تابع مطلوبیت مشروط به اینکه زیگما زیگمای به اسطلاح PIXI کچکتر یا مساویه با ام باشه این میشد توجه میکنی اینکه این مسئله ای بود که این حل میکنه حالا وقتی با نمودار نشون میدادیم میشد دو تا کالا و در نتیجه دو تا قیمت بود P1 X1 اک اک به اضافه P2 X2 کچکتر یا مصاویه M ولی از توی این یک به اصطلاح تابهی به دست می اومد که تابه تقاضای اون کالا بود این تابه تقاضایی که به دست می آوردیم مثلا برای XI آی می شد PI حالا و بقیه چیزها روند XI بروند پی آی کوچکتر یا مساوی صفر میشه. این اون چیزی بود که به صورت یه منحنی واشی به منفی به دست آوردیم معنیش این بود که اگر قیمت یک کالای افزایش پیدا بکنه تقاضا برای اون کالا کاهش پیدا میکنه این البته مشروط به چیه مشروط به اینکه پی 1 و پی 2 و غیر از پی آی همه و ام داده شده باشه یعنی اگه ما اونا رو همرو داده شده بگیری افزایش قیمت یک کالا به شرط اینکه سایر قیمت‌ها و درآمد فرد ثابت باشه منجر به کاهش تقاضا برای مصرف اون کالا میشه باز برای دو بعدی شد یک چیزی که رسم کردیم منحنیه باشی به منفی بود رسم کردیم که نشون داده میشد و بعد حالا اگر رند x i رو به رند m بگیریم یعنی اینکه درآمد افزایش پیدا بکنه چه اتفاقی میفته اونم باز مثبت به دست میاد که معنیش اینه که با افزایش سطح درآمد تقاضا برای کالا ها افزایش پیدا میکنه که البته من جلسه گذشته توضیح دادم که اون شیفت تابه تقاضا بود این حرکت روی منحنی تقاضا بود این روی منحنی تقاضا داریم حرکت می کنیم درآمد که تغییر می این منحنی تقاضا جابجا میشه و حالا سایر مواردی که در جلسه گذشته توضیح دادیم. حالا اینجا ما وقتی راجب یک کالا داریم صحبت می کنیم. تقاضا برای یک کالا داریم صحبت می کنیم، سایر کالا ها رو شرایطشون رو داده شده. در نظر گرفتیم حالا اگه بخواییم یه کمی دقیق تر بشیم توی این موضوع این چیزی اسلایدی که اینجا ملاحظه می‌کنید، می‌خوایم راجع به این بگیم که اگر اون قیمت های دیگه تغییر بکنن چه اثری رو قیمت این کالا میتونه بذاره یعنی در واقع اینجا ما راجع به XI PI داریم صحبت میکنیم یعنی رابطه بین یعنی کالای کالای I اگر که حالا مثلا پی یک تغییر کنه پی دو تغییر بکنه قیمت های دیگه تغییر بکنن چه اتفاقی میفته برای اون کالا حالا ما دو نوع رابطه بین یک کالا با کالا های دیگر رو که برامون اینجا اهمیت داره و موضوعیت داره معرفی میکنیم که حالا خودتون هم ملحظه خواهید کرد که یه چیزیه که خودتون هم در انتخاب های شخصی خودتون همین رو در نظر میگی اونم اینه که یک کالای ممکنه کالای جانشین باشه یعنی اینکه میشه به جای این کالا از اون کالا استفاده کرد این میتونه جانشینش باشه مثل قند و شکر اگر قند قیمتش افزایش پیدا بکنه اون وقت تقاضا برای شکر زیاد میشه یعنی اگه قیمت شکر تغییر نکرده باشه قیمت قند افزایش پیدا بکنه تقاضا برای شکر زیاد میشه یعنی تقاضا شیفت میکنه به سمت اون کالایی که به طور نسبی ارزون تره و همون کارکردو داره یا اینجا مثلا فرض کنید حالا ما اینجا در بین دو تا انق انتخاب داریم و جای دیگه ممکنه حق انتخابای بیشتر باشه اگر یکی از اینا قیمتشون افزایش پیدا بکنه تقاضا برای اون یکی بیشتر میشه و بنابراین یه بخشی از کالاها ممکنه کالاهای جانشین هم باشن اگه مداد و مثلا خودکار اگه در حدی که جانشین برای شما تلقی میشن اگر یکی از اینا قیمتش زیاد بشه تقاظا برای اونیکی زیاد میشه این خیلی خیلی در این مثلا محیطی که ما داریم زندگی میکنیم به شدت رایجه و مردم خیلی به سرعت واکنش نشون میدن به کالاهای های هم دیگه. اگه مثلا فرض کنید تو بازار دارایی مردم ارز نگه میدارند تلا نگه میدارند نمیدونم سهام نگه میدارند تا یه اتفاق تو یکی از این بازارا میفته اون یکی بازار سریع ما می بینیم که واکنش نشون میده به عنوان اینکه نه خودش تو این بازار تو خود این بازار اتفاقی افتاده بلکه تو بازار اگه مثلا فرض کنید راجب قیمت خوراک پتروشیمی یه تصمیمی گرفته میشه این سوداوریه یکی از فعالیت‌هایی که تو بازار بورس ما خیلی نقش عمده‌ای داره که پتروشیمی‌ها هستند رو تحت تأثیر قرار میده. وقتی این میشه دفعه می‌بینیم که مثلا بازار طلا رونق می‌گیره. یعنی از اینجا به اونجا شما میرسید. نمیتونید جدا تحلیل بکنید که بگید چی شد؟ یه دفعه قیمت طلا افزایش پیدا کرد. می‌بینید که اونجا یه اتفاقی افتاده بود، اینجا انعکاسش رو شما دارید مشاهده می‌کنید. برخ برخی کالا اصلا که نه مکمل هم دیگه هستن یعنی اینکه اصلا یکی با اون یکی موضوعیت پیدا میکنه قند و چایی مثلا مکمل هم دیگه هستن اگر مکمل هم دیگه هستن اون وقت اگر یه اتفاقی برای قیمت قند بیفته یا یه اتفاقی برای قیمت چای بیفته تقاضا برای چای مثلا کاهش پیدا بکنه و قندم مردم به عنوان چیزی که با چایی استفاده میکنن می‌خورن تقاضا برای چای برای گندم کاهش پیدا میکنه یعنی در بازار یه محصول دیگه ای اتفاق افتاده اما توی محصول دیگری ما مشاهده میکنیم که یه اتفاقاتی میفته که اصلاً اون کسانی که داشتن تو این کسب و کار فعالیت میکردن حساب اینو نکرده بودن که ممکنه توی بازار اون یکی کالا یک اتفاقاتی بیفته که روی به اصطلاح سوداوری های دیگه اینا اثر بذاره حالا یا رابطه بین بنزین و خردرو هم همینجوره اینارم، هم, اینار هم کاله های مکمل هم دیگه هستن اگر که قیمت خودرو مثلا فرض کنید ممکنه خیلی پایین باشه قیمت بنزین بالا باشه چیزی که معمولا تو دنیا رایجه یا اینکه قیمت بنزین پایین باشه قیمت خودرو بالا باشه اونی که اینجا بیشتر رایجه که در واقع اونجا اینه که شما هزینه بهره برداری از ماشین زیاده ولی اون سرمایه ای رو که می خواهید بخرید هزار جور چیز براش وجود داره به اسطلاح تخفیف و ام ام چیزهای حق انتخابای زیادی وجود داره ولی بعد که شما ماشین رو شروع میکنید استفاده کردن حساب میکنید ببینید که این چقدر برای شما هزینه خواهد داشت حالا یا اینکه مثلا سیگار و مواد مخدر که حالا انشاءالله چیز نباشن با هم دیگه و به هر حال حالا اینجا بنابراین میخوام بگیم که اینجا روند x a آی به روند pi رو که ما داریم صحبت می کنیم در واقع من چیزی رو که اینجا به شما گفتم یعنی روند x a آی به روند pi یعنی قیمت یک کالای دیگری افزایش پیدا میکنه تقاضا برای این کالا ممکنه کاهش یا افزایش پیدا بکنه اگر نسبت‌هایی بین اینها برقرار باشه ممکنه هیچ رابطی هم به هم دیگه نداشته باشن، و بنابراین از کانال قیمت ارتباطی بین اینها برقرار نباشه ولی مادامی که این به صرا رابطه, رابطه جانشینی و رابطه مکمل بودن بین کاله های مختلف برقرار باشه ما اثرات سرریز از یه محصول به محصول دیگر رو داریم. اگر شما این دو تا مفهوم رو خوب متوجه بشید و به محیط اطراف خودتون دقت بکنید متوجه خواهی شد که مردم چطور سریع واکنش نشون میدن وقتی که قیمت یک کالای تغییر میکنه و این کالا یا نقش مکمل یا نقش جانشین در اون کالا داره حالا این که ممکنه یکی از چیزایی که اثر داشته باشه روی تغاظایی کالایی مسئله سلایق و به اصطلاح این باشه که مردم یک کشوری ممکنه سلایقشون به یک کالایی بیشتر باشه مثلا فرض کنید برنج مثلا تو زندگی ما نقش زیادی داره ممکنه تو کشور دیگه اصلا چنین نقشی رو نداشته باشه یا اینکه ممکنه مثلا یک کالای خاصی یه دفعه تو یک چیزی تو فضای مثلا مد میشه چیزی میاد نمیدم مدلی از موبایل نمیدم چیزای مختلف و اینها یا اینکه اکتشافات تو پزشکی یا میگن مثلا اون دفعه اینجا مطرن شد گفتیم، مثلا یه دفعه ممکنه بگن آب مثلا ف اینجا آلوده است. بعد این یه دفعه یه تقاضا ایجاد بکنه یعنی تقاضا برای آب معدنی از این آبای بسته بندی شده، یه دفعه با یه شیفتی مواز... مواجه بشه، منحنی تقاضا برای آب معدنی، شیفت میکنی یه دفعه به سمت راست به خاطر اینکه شایعه شده که این آلوده است یا شایعه شده که نوشابه مثلا یه چیزی داره مذره این باعث میشه یه دفعه تقاضا برای سایر اقلامی که مثلا نوشابه گازدار نیستن یه باره افزایش پیدا بکنه یا اینکه ممکنه مثلا فرض کنید مثلا به فرض بازار ارز کشور خودمون رو در نظر بگیرید پارسال همین موقع یا شاید مثلا این کمی زودترش از هر کس سوال میکردیم که نرخ ارز مثلا تا آخر سال چقدر میشه هیچ کس کمتر از مثلا 4500 تومان اینا نمیگفت سال گذشته برای تا پایان سال گذشته چون تصور این بود که محدودیت ها بیشتر میشه و در نتیجه امکان دسترسی به ارز کاهش پیدا یا اینکه وقتی سال 2011 توی دسامبر 2011 اوباما این تحریم بانک مرکزی ایران امضا کرد اون وقتی که امضا کرد تاریخی رو که برای اجرای اون چیزی که امضا کرد تعیین شده بود تو دسامبر امضا کرد تاریخش برای جولای بود یعنی میشد برای مثلا پایان ذود تیر خوب. بعد ولی نرخ ارز همون موقع افزایش پیدا کرد یعنی اون موقعی که این امضا شد هیچ اتفاقی نیفتاد. توی قرار نبود و اتفاق بیفته اون محدودیت های ارزی مربوط به چند ماه آینده می شد ولی چون سیگنالی که داده شده به بازار این بود که ارز کم خواهد شد بنابراین تقاضا برای ارز همون موقع افزایش پیدا کرد و در نتیجه نرخ عرض یه دفعه خیلی زیاد شد یا برعکس وقتی که شهری بر این اجلاس ژنو برگزار شد، همین که خبرش اومد که به یه نتیجه رسیدن بازار ارز آرامش گرفت. در حالی کهیه هنوز چیزی نشده بود. فقط اینا یه توافقی کرده بودن اون توافق یک سیگنالی داد که مثلا احتمالا محدودیت ها اضافه نخواهد شد دسترسی به بازار به ارز بیشتر خواهد شد یا حالا نوع خیلی 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 شدیدش همون وقتی بود که ما، زمانی که جنگ قدنامه 598 رو ایران اعلام کرد که پذیرفته همون درست دو ساعت دوی بعد از ظهر که اخبار اعلام کرد ایران قدنامه 598 رو پذیرفته تقریبا ساعت دو و نیم نشده یعنی به فاصله کمتر از نیم ساعت نرخ ارز که حدود 127 هشتمون بود شد 56 هفتمون یعنی در عرض نیم ساعت که معلومه نه ارز زیاد شده تو این فاصله نه چیزی شده این میشه اثر انتظارات درباره آینده اثرش روی امروز آنچه که ما راجع به آینده فکر کنیم این چطوری ممکنه اثر بذاره روی تقاظای امروز ما که قاعدتاً این مربوط به همینطوری که تو این مثالایی که شما می کنید اینجا من ذکر کردم مربوط به اقلامی میشه که مندگاری داره وگرنه اگه چیزی باشه که نمیشه نگرش داشت اگه کسی بگه 6 ماه دیگه قیمت نان مثلا خیلی زیاد خواهد شد که کاری نمیشه که ولی اگه بگن نرخ ارز عرض شیش ماه دیگه کم میشه یا خیلی وفور ارز برقرار خواهد شد اثر میذاره یا این که بگن قیمت سکه مثلا ممکنه در آینده زیاد بشه که باعث میشه قیمت سکه امروز زیاد بشه یعنی آنچه که راجع به آینده گفته میشه اثر میذاره روی تقاضا با... برای بازار در امروز هر چی که باشه چه در جهت افزایش چه در جهت کاهش بفهمید این درسته که بگیم فرضیه ماندگاریش بالا بالای گیفنه؟ نه لازم نه خیر این اصلا ربطی به گیفن بودن نداره این برمیگرده به این که مثلا به که خب چرا ر... چرا رفتن دلار بخرن با خب پس بنابراین پس خود نه تقاضا اون آمدی که تو کالای گیفن باعث میشه تقاضا بره بالا این نیست. اینجا اینه که شما چون میدونید در آینده این قیمتش افزایش پیدا خواهد کرد و به عنوان یه سرمایه دارید بهش نگاه می نرخ بازده سرمایه گذاریتون رو دارید محاسبه می کنیدید اونه که باعث میشه تقاضا افزایش پیدا بکنه پس شما کالای با دوام رو به عنوان یکی از اون، اجزای سرمایه بهش نگاه میکنید مثل مسکن مثل ارز مثل طلا به همون خاطر رفتاری که اینجا ما داریم رفتار بازار سرمایه است کما اینکه اگه بگن قیمت سهام داره افزایش پیدا میکنه تقاضا تازه زیاد میشه تقاضا کاهش پیدا نمیکنه اما نه به دلیل اینکه این کالای گیفنه بدا... <تصفح> نه نه خیر نه این دقیقاً از تو مح... رفتار رشنال از توی محاسبه نرخ بازده این چیز درمیاد کمایی که اگه خیلی قیمت بره بالا، اونجا به تدریج یه دی از بازار خارج میشن چون دیگه فکر میکنن که از این بیشتر دیگه نمیتونه. بازم شاخص ما تو بازار، شاخص بورس به 8000 رسید، 8200 شد، 8450 شد. گفتن دیگه این معلومه به 10000 بررسد دیگه یه اتفاقی میافتن. نمیشه اینقدر با این سرعت بره بالا. یواش یواش یه وش یه وش یه دی شروع کردند، محتاطر رفتار کردن. و بنابره میگم یه S شکله یعنی وقتی که به با اون بالا میرسه خیلی تیزی نداره بلکه یه مقداری رفتار خودش خودش رو کنترل میکنه بفهمید <تصفيق> <جی؟ تصفيق> خب درس رو بعد بخونید دیگه بعد من قشنگ تو کتاب توضیح دادن تو تمرینتون هم بهتون دادن اینو بعد بخونید که یاد بگیرید چون توضیح داده خب حالا ما خب حالا اگر که قیمت یک کالایی افزایش پیدا بکنه در صورتی که جانشین برای اون کالا باشه تقاضای اون حتما کم میشه و کالای دیگه جانشین اون میشن اگه یک کالایی جانشین داشته باشه قیمتش افزایش پیدا بکنه تقاضا برای اون کالا حتما کم میشه و تقاضا برای کالای جانشینش افزایش پیدا میکنه این میشه اثر جانشینی یعنی ما به محض اینکه اگه دیدیم این کالای اول و دوم جانشین هم هستن این قند این شکره اگر قیمت قند افزایش پیدا بکنه تقاضا برای شکر زیاد میشه و بنابراین این میشه اثر جانشینی اینک. اما اینجا اگر قیمت یک کالای افزایش پیدا بکنه من قبلا برای شما این به واقع قید بوجه رو که رسم کردم گفتم که اگر کالای اینجا کالای یک باشه اینم کالای دو اگه کالای یک قیمتش افزایش پیدا بکنه معنیش اینه که من اگه همه در آمدم صرف کالای یک بکنم مقدار کمتری میتونم از این کالا خریداری بکنم پس این میاد مثلا اینجا اگه اومد اینجا اون وقت ناهیه امکان پذیر من میشه این در حالی که ناحیه امکان پذیر من قبلا این مثلث بزرگتر بوده وقتی که این میشه معنیش اینه که مساحت این مسلس که کاهش پیدا میکنه مثل اینه که من درآمدم کمتر شده قدرت خریدم کمتر شده مثل اینه که مقدار درآمد کمتری دارم که حتی صرف خرید کالای دوام بکنم بنابراین یه اثر درآمدی هم وجود داره که افزایش قیمت یک کالا به معنی کاهش درآمد حقیقیه یعنی به معنی کوچیک‌تر شدن این مثلث است و بنابراین حالا بر حسب اینکه اون کالا کالای معمولی یا کالای پست باشه اثر خودش رو روی مقدار تقاضا برای اون کالا میتونه بذاره اگر قیمت بنزین افزایش پیدا بکنه مثلا قیمت سی جی افزایش پیدا نکنه که سی ان جی جانشین بنزین هست تقاضا برای سی این جی زیاد میشه من سعی میکنم برم ماشینم رو تبدیل بکنم به اینکه بتونه از سی این جی هم استفاده بکنه این یک حالته وقتی قیمت بنزین افزایش پیدا میکنه مثل اینه که کلن در درآمد من کمتر شده اون وقت تقاضا برای اثر میذاره روی اینکه من برای مواد خوراکی هم که میخوام استفاده بکنم با اون به خاطر اون اثر درآمدی که داره ممکنه باعث بشه که به خاطر کمتر شدن درامد حقیقی من اثر میذاره روی مقدار تقاظایی که من برای کالاهای های دیگه دارم حالا این دو تا چیز مهمه در واقع دو تا مکانیزم مهم رو داره توضیح میده که این دو تا مکانیزم مهم رو خیلی تو اقتصاد فهمیدنش چیز مهم میه یعنی اثر درآمدی و اثر جانشینی، مثل این میمونه که مثلا فرض کنید به شما به فرض بگن که شما مثلا فرض کنید ساعتی پنج هزار تومن به شما ما پول میدیم که بیاد یک مثلا توی کاری، توی فعالیتی مثلا کار تحقیقاتی مثلا بیاد انجام بید مثلا میگن اگه ساعتی پنج هزار تومن به شما بدیم چقدر کار میکنیم؟ خب شما مکنون بگید مثلا به فرض شیش ساعت در روز کار میکنم. حالا ممکنه ما بگیم که خیلی خوب. حالا من 5000 هزار تومن رو میکنم هزار تومن. خوب. یعنی دو هزار تومن به ازای هر ساعت کار حاضرم به شما اضافه بدم. خوب. حالا شما چی می‌کنی؟ چند نفر بیشتر کار میکنم؟ رو بگیریم چند نفر بیشتر کار می نه شرایط هم اینه دیگه میگم 5 هزار تومن میدادی حالا ه هزار تو شما 6 ساعت کار می کردی حالا نه چه وقت وقتتون همینه دیگه یعنی خودتون تصمیم میگیرید دیگه خودتون تصمیم میگیرید گیرید چهکار؟ خب چند نفر بیشتر کار میکنه؟ خب حالا چند نفر کمتر کار میکنه خب اینا که کمتر کار میکنن چرا شما شما حال بگو نه آره خب خیلی خوب حالا این که یعنی ببینید شما 6 ساعت کار می کردید 6 تا پنج هزار تومن میگرفتید میشده سی هزار تومن درسته؟ حالا من به شما میگم که من ساعتی هفت هزار تومن به شما میدم شما اینجا ممکنه دو تا دو جور کاملا متفاوت فکر بکنید به این پیشنادی که شده یکی اینه که بگید خب من 6 ساعت کار میکردم. 6 تا پنج هزار تومن میشد. سی هزار تومن. الان من اگر همون سی هزار تومن رو بخوام بگیرم میتونم چار ساعت و نیم کار کنم. یه ذره بیشتر میگیرم. درسته؟ یا همون چه سی هزار تومن دیگه؟ چار،, چار ساعت و نیم. خب. حالا. بنابراین یک ساعت و نیم میرم استراحت میکنم. به جای اینکه که ساعت کار کنم. چار ساعت و نی ولی اون یک ساعت و رو میرم استراحت میکنم همون سی هزار توان هم در روز گرفتم درست شد؟ این میشه یک نوع از نگاه اینجا بهش میگیم اثر درآمدی، یعنی شما میگین همون درآمدی رو که من داشتم با این مقدار کار کردن میتونم به دست بیارم با کمتر کار کردن میتونم به دست بیارم درست شد؟ حالا شما که بهتون پیشنهاد 7000 تومن شد و پیشنهاد هفتزار تومن رو واقع این بود که کمتر کار کردید وقتی میرید و میشینید استراحت بکنید این ساعت اقربه ساعتی ساعت جلوی چشمتون میچرخه میگید که این یک ساعتی که من دیروز استراحت میکردم 5000 هزار تو من از دست میدادم امروز که من یک ساعت کار نمی کنم تومان هزار تو دارم از دست میدم خب این به شما میگه که شما الان استراحت براتون گرونتر شده استراحت تا دیروز 5000 هزار تومن میارزید هزینه داشت براتون از امروز اس یک ساعت استراحت شما 7000 هزار تومن میارزه خب این میشه اثر جانشینی یعنی چون استراحت و کار اینا آلترناتیف های همدیگه هستن شما اگر کار نکنید استراحت میکنید و که ایشون گفت من بستگی داره به این که ببینم کار دارم یا ندارم یعنی چه کار دیگه ای دارم اینه که شما اونو مقایسه میکنید کنید بنابراین یه اثر جانشینی اینجا وجود داره یه اثر درآمدی اثر تو این مثالی که من براتون زدم اثر جانشینی و اثر درآمدی خلاف جهت هم دیگه کار می کنم اثر جانشینی به شما می گفت که بیشتر کار کنید اثر درآمدی به شما میگفت کمتر کار کنی حالا بنابر این اگر همین که الان من از شما سوال کردم بعضی ازتون گفتید که بیشتر کار میکنید بعضی‌ها گفتید کمتر کار میکنید این معنیش اینه که ما به صورت تئوریک نمیتونیم قطعی بگیم وقتی که هم اثر جانشین داریم هم اثر درآمدی اینا خلاف جهت هم دیگه اثر میذارن کدام یک بردیگری دیگری غلبه مهم اینه که اینو ما خوب بتونیم متوجه بشیم که وقتی که یک کالای قیمتش افزایش پیدا میکنه هم اثر جانشینیشو بتونیم خوب متوجه بشیم و هم اثر درآمدیشو. بله بفهمم بله. درسته. ببینید یکی از هایی که این کلاس ما برای شما خواهد داشت اینه که این همین مطلبی رو که گفتید رو اینو شما ببینید حالا علم اقتصاد راجبش چی میگه. شما الان پیشفرض پیش هایی تو ذهنتون هست و اونم اینه که قیمت رو یه عده‌ای دارن تعیین میکنن. ما اینجا داریم راجب واکنش به اون قیمت داریم صحبت میکنیم. یعنی مثلا یه اتحادیهی تو ذهن شما هست که اونات قیمت رو تعیم میکنن میگن قیمت شکر شما میگید وقتی که دیدن قیمتش افزایش پیدا کرد یه اتحادی شکری هست که اون قیمت رو میبره بالا بله خب نه درسته ما چون هنوز رفتار تولید کننده رو اینجا بحث نکردیم الان شما با یه پیش هایی دارید اونو حدث میزنید که چه کار میکنه توجه میکنیم ما سیری رو که تو مباحثمون دنبال میکنیم اینه که فعلا الان داریم راجع به سمت مصرف کننده داریم صحبت پشت سرش راجع به رفتار تولید کننده صحبت میکنیم بعد از اون راجع به انترکشن اینا صحبت میکنیم اون وقت ترجم می‌کنید اینجا من الان فقط دارم یه وجه موضوع رو دارم توضیح میدم حالا خیلی زوده برای اینکه ما بخوایم راجب اون نتیجه نهایی صحبت بکنیم خب اینجا ببینید این الان چیزی است که ما داریم میگیم در واقع قیمت یک کالایی وقتی که افزایش پیدا میکنه جدای از اینکه بگیم اصلا چی باعث میشه قیمتش افزایش پیدا بکنه مثلا اسد میشه دیویس تقاضا برای این کالا کاهش پیدا می‌کنه این حرکت روی منحنیه یعنی تغییر مقدار تقاضاست با حرکت روی منحنی با افزایش قیمت تقاضا برای اون کالا کاهش پیدا می‌کنه یا با کاهش اون قیمت تقاضا برای کالا افزایش پیدا می‌کنه حالا ما یک چیزی داریم به نام تقاضای فرد کمی مثالیه که داریم میزنیم راجع به یکیه که شما صحبت می‌کنی مثلا میگه مگه قیمت خودکار افزایش پیدا بکنه تقاضا برای خودکار چی میشه تقاضای شما برای خودکار چی میشه یعنی راجع به یک که شما داریم صحبت می‌کنی اینجا من واحد بررسیم، فرد یه وقتی هست که راجع به تقاضا برای خودکار دارم صحبت میکنم نه تقاضای شما برای خودکار بنابراین من دارم راجع به اقتصاد خودکار که در کلا چقدر تقاضا براش وجود داره صحبت میکنه یا راجع ارز که داریم صحبت می کنیم یه وقتی از تقاضای شما یکی که شما برای ارز رو داریم صحبت می کنیم یه وقتی از تقاضا برای ارز در کل اقتصاد رو داریم صحبت می کنیم بنابراین یک منحنی تقاضای بازار داریم که از جمع افقی منحنی های تقاضا به دست میاد منظورم از جمع افقی اینه که دستگاه محور مختصاتی که محور عمودیش قیمت باشه و محور افقیش مقدار باشه اینو جمع افقی که بزنید میشه تقاضا برای کل بازار یعنی اینکه در مجموع در اقتصاد ایران تقاظا برای ارز چقدره که از جمع افقی همه منحنی های تقاظایی به دست میاد که روی یکیه که متقاضیان در واقع تعریف شده خب حالا ممکنه که همینطوری که تو جلسات گذشته هم مثال زدیم ممکنه مثلا فرض کنید که بگن برای سیگار اگر که ات تبلیغات بشه مثلا اطلاع رسانی بشه معلوم باشه مثلا این بیماری درست میکنه هرچی که هست این منحنی تغازه رو شیفت بده به سمت داخل چیزی که من روش تاکید دارم و میخوام مطمئن بشم که شما خوب متوجه شدید از طریق تمرین و کلاس تمرین و این چیزا هم که بحث میکنید حتما دنبال بکنید اینه که تمایز قائل شدن بین شیفت منحنی تقاضا و حرکت رو منحنی تقاضاست اینا دو تا مفهوم متفاوته اگر به ازای همه قیمت ها تقاضا کاهش پیدا بکنه یا تقاضا افزایش پیدا بکنه معنی اینه که منحنی تقاضا شیفت کرده هم مثالی که زدیم یا خودتون سر کلاس گفتید که مثلا فرض کنید شب یلدا مثلا تقاضا برای هندوانه یه دفع زیاد میشه یعنی منحنی تقاضا شیفت میکنه به ازای همه در واقع اون مقادیر قبلی تقاظای بیشتری خواهد بود یا همین مثالی که زدیم گفتیم اگه بگن آب آشامیدنی آلو دست آب شیر تقاضا برای آب معدنی یه دفعه شیفت میکنه به سمت راست بنابراین حرکت در واقع منحنی تقاضا و حرکت روی منحنی اینا با همدیگه تا چیز متفاوته که همینجا شما الان مشاهده میکنید خب حال بله چون اگر نه یعنی نه اینکه ب... چون این میشه اگر به شما گفتن که آب کشی آلوده هست همه تقاضاشون برای آب معدنی افزایش پیدا میکنه این معنیش اینه که منحنی تقاظا برای آب معدنی اتفاقی تو بازار خود آب معدنی نیفتادی یه اتفاق توی بازار کالایی افتاده که جانشین این بوده. بنابراین تقاضا کلان شیفت کرده. تو آب معدنی شیفت کرده به سمت بیرون. درست مثل اینه که قیمت قند افزایش پیدا میکنه منحنی تقاضا برای شکر شیفت میکنه در حالی که روی منحنی تقاضای قند رو خود منهنی حرکت کرد. یعنی همه اونایی که داشتن قند مصرف میکردن یه بخشی از تقاضاشون منتقل شده به تقاضای شکر بنابراین منحنی تقاضای شکر به موازات خودش جابجا جا شده چون عاملی که اتفاق افتاده اینه که توی این منحنی توی این رابطه جبری که ما داریم یه وقتی از x آی با پی ای داره تغییر میکنه یعنی رو منحنی داریم حرکت میکنیم یه وقتی از اینا دارن تغییر میکنه اینا کلا منحنی رو شیفت میدن دیگه لازم مفهوم ریاضیش هم معلوم نه خیر اون قیمت خود اون کاری بله 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 خب ببینید یه مفهومی از همه این چیزایی که گفتیم به صورت خیلی کاربردی برای ما اهمیت داره اونم اینه که ببینید ممکنه یه نفر از شما سوال کنه از یعنی از یک کسی که کارشناس این کاره سوال بکنه بگه که اگر قیمت بنزین که الان 400 تومن و 700 تومن هست بگه اگر قیمت بنزین سحمیه ای از 400 تومن بشه مثلا 800 تومن تقاضا برای بنزین چه تغییری میکنه خب یعنی منظورش اینه که سوالی که, سوالی که میپرسه اینه میگه اگر انا 67.5 میلیون لیتر در روز ما داریم بنزین مصرف میکنیم 48 میلیون لیترش مال بنزین 400 تومانی سحمیه ای هست من اگر این سحمیه ای رو بکنم 800 تومن یا کلن اصلا نرخ بنزین دیگه آزاد و غیر آزاد نداشته باشه مثلا کلن بشه 1000 تومن اگر چنین اتفاقی بیفته برای سیاست گذار این سوال مهمه که مقدار مصرف بنزین چقدر خواهد شد آیا همون 67.5 میلیون دیت باقی میمونه آیا ممکنه بشه 50 میلیون دیت ممکنه بشه 60 میلیون دیت چه اتفاقی میفته توجه میکنید خب حالا فرض کنیم که یه کارشناسی بیاد بگه که من میرم منحنی تغاظای بنزین رو تخمین میزنم بعد به شما میاد میگه که اگر قیمت بنزین از 400 تومن و 700 تومن موجود که مثلا میانگینش از 490 تومن اگه شما اینو بکنیدش 1000 تومن مصرف 67.5 میلیون لیتر در روز میشه 6 میلیون لیتر در روز به فرض میگه میگه که هفتانی میلیون لیتر در روز کاهش پیدا میکنه حالا اون از شما سوال میکنه میگه که من اگه اینو بکنمش 1100 تومن چی میشه یا اگه بکنم 900 تومن چی میشه خب اینجا شما اون سوالی که از شما میکنه راجبه به طور که الان از این مثالی که من زدم شما متوجه شدید من دارم اعداد مطلق میگم اون کارشنها سرم داره به من عددهای مطلق میگه یعنی میگه که من میگم 1000 تومن بشه 1100 تومن چقدر میشه اونم میگه به جای 60 میلیون لیتر اگه بشه 1100 میگه مثلا میشه 55 میلیون لیتر یا اگه, اگه بشد 900 تومن میگه مثلا میشه چا میدهدام؟ مثلا 62 ملیون لیتر عددهای مطلق داره میگه اینجا ما خیلی نمیتونیم درست، به اسطلاح متوجه بشیم که طصمیمی که میخوایم بگیریم چجوریه در مقایسه با چی در مقایسه با اینکه بگه یه نفر اینجوری سوال کنه از شما بگه من ده درصد قیمت بنزین رو ببرم بالا چند درصد مصرفش کاهش پیدا می‌کنه درصدی سوال کنه خب اگر درصدی سوال بکنه با،, با یه فروزی البته من می‌تونم دیگه جوابای بقیه سوالامو بگیرم دیگه اون اگه بگه ده درصد قیمتش زیاد میشه چقدر میشه حالا بگیم خب 20 درصد زیاد بشه چقدر میشه، سی درصد زیاد بشه چقدر میشه؟ من میتونم از توی این در بیارم، یعنی اصولاً با بیان اینکه به ازای اینقدر درصد تغییر قیمت، چند درصد تغییر تقاضا اتفاق میفته من بهتر میتونم با مخاطب خودم ارتباط برقرار کنم، بهش توضیح بدم که متوجه بشه که چه اتفاقی واقعا میفته به جای اینکه هی بخوادیم تو ذهن خودش فکر کنه که الان شما براتون مثلا 67.5 میلیون لیتر یعنی سنسی نسبت به این عدد ما نداریم ولی همه شما نسبت به اینکه من بگم قیمت بنزین 40 درصد افزایش پیدا بکنه مصرف بنزین چند درصد کاهش پیدا میکنه همتون زود متوجه میشید که چه اتفاقی میفته بدون اینکه لازم باشه بدونید چند میلیون لیتر ما داریم مصرف میکنیم چند میلیون لیتر کاهش یا در مساف بنزین ممکنه اتفاق بیفته این ما مایز بهش میگیم کشش یعنی همین مفهومی رو که گفتم این مفهوم رو بهش میگیم کشش یعنی همینطوری که اینجا از این مثال شما ملاحظه میکنی اگر قیمت گفتیم دیگه اگه مثلا 400 صد تومن باشه تقاضا مثلا اینقدر. حالا اگر قیمت بشه سی ست تومن تقاضا چقدر میشه ؟ میخوایم ببینیم که آیا با شمردن اینا میخوایم جواب بدیم به این سوال یا میخوایم با یک درصدی جواب بدیم به این سوال یعنی آیا با مقادیر مطلق میخوایم کللا جواب بدیم یا اینکه می مفهومی پاسخ بدیم؟ یعنی با کاهش قیمت تاضا افزایش پیدا میکن میخوام ببینیم که چقدر چقدر تغییر اتفاق می چقدر ممکن افایش تقاضا در نتیجه کاهش قیمت، یا در نتیجه افزایش قیمت داشته باشه میشه مفهوم کشش؟ در واقع کشش درصد تغییر مقدار تقاضا به درصد تغییر قیمت. همین سوالی که من الان کردم. اگر اینقدر درصد قیمت افزایش پیدا بکنه چند درصد تقاضا کاهش پیدا میکنه؟ این میشه یه مفهوم خیلی مهمی. که کل مباحث مربوطه به تقاضا رو در داخل خودش داره و خیلی هم خوب میتونه ارتباط برقرار کنه با مخاطب خودش در واقع میگه اگر قیمت به اندازه پی دوی منهای پی یک تقسیم بر این تغییر بکنه که میشه درصد تغییر مقدار تقاضا چقدر چند درصد تغییر میکنه این میشه کشش منطق کشش قیمتی چون حالا یه چیزی هم شما ملازه خواهید کرد به نام کشش در آمدی اون چیزی که الان اینجا ما مد نظرمون هست این است که چند درصد تغییر در تقاضا به ازای 1 درصد معینی تغییر در قیمت بفهمید راست این که مقداری که مقدار قیمتی که الان چرا بستگی داره چرا حالا میگیم بله بله یعنی ممکنه بگید که قیمت بنزین اون موقع که تومن بوده شده 400 تومن 300 درصد افزایش پیدا کرده بعد الان ممکنه 400 تومن مقدار مطلقش 400 تومن 300 تومن اضافه میشه میشه 700 تومن ولی اینجا 80 درصد افزایش پیدا کرده خب ممکنه سوال شما اینه که آیا اون نقطه منحنی تقاضا که روی 100 تومن بوده با این نقطهی روی منحنی تقاضا که 400 تومن هست که میخواد بشه 700 تومن اینه با هم یکیه یا نه نه حالا میگم بهش. بله. درست میگی بفرمین. کی بود سوال داشت اونجا؟ بله. خب. حالا. هرچه که هرچه که جانشینیه بین دوتا هر هرچه یک کالای جانشین بیشتر داشته باشه. واکنش مصرف کننده به افزایش قیمتون بیشتر خواهد بود درست میگم اگه هرچی چی اگه نوشابه با دوغ فرض کنید به درجات جانشین هم تلقی بشن من بخوام ببینم قیمت نوشابه اگر افزایش پیدا بکنه چقدر تقاضا برای نوشابه کاهش پیدا میکنه به خاطر اینکه مردم وقتی ببینن قیمت نوشابه زیاد شده ید شیفت میکنن به بازار دوغ بنابراین باعث میشه که نوشابه پرکشش تر باشه یعنی به ازای افزایش قیمت واکنش مصرف کننده واکنش قویتری باشه با شدت بیشتری واکنش نشون بده هرچی یه کالایی بیشتر جانشین داشته باشه برای به ازای در واقع افزایش قیمت که درش اتفاق میفته واکنش مصرف کننده بیشتر خواهد بود پس درصد افزایش قیمت که میخوایم ببینیم چند درصد کاهش تقاضا درش اتفاق میفته اون درصد کاهش تقاضا برای کالاهایی که جانشین بیشتر دارن قویتر خواهد بود و برعکس اونایی که کمتر جانشین دارن ممکنه خیلی قیمت افزایش پیدا بکنه تقاضا براش کاهشی پیدا نکنه مثل نان یعنی ممکنه که در مورد کالاهای ضروری هایی که کالا خیلی ضروری هستند ممکنه که خیلی کم اینا جانشین داشته باشن مردم وقتی که قیمت نان افزایش پیدا میکنه آلترناتیو ای نداشته باشن و در نتیجه ناچارن همون رو مصرف بکنه هرچند که قیمتش زیاد شده بنابراین اه، یک اه، مثلا چیز برداشت خیلی کلی رو که میشه مطرح کرد این است که کالاهای ضروری این الان ببینید این دوتا گروه گروه کالایی که مثال من زدم اینا یه جوری مثلا همیشه آدم نخوره کلا اتفاق خاصی نیفته ولی در مورد مواد غذایی ضروری اینطور نیست نتیجش این میشه که کالاهایی که کالاهای ضروری تر هستند کم کشش ترن یعنی به اعضا هر چقدر که درشون افزایش قیمت اتفاق بیفته مقداری که در کاهش تغازاشون اتفاق میفته کمتر خواهد بود هرچه کالاها ها به ضروری تر باشن که جانشین بیشترم علل اصول خواهند داشت واکنش مصرف کننده به اعضای افزایش قیمت واکنش قوی تری خواهد بود کیفیت جانشین یعنی چی؟ بله 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 ببینید همین که شما بتونید کاله ها رو جانشین هم بکنی، همون معنی رو میده که گفتید یعنی اینکه اینجا من میتونم مثلا به جای دوغ چند تا نوشابهی دیگه غیر از اینم بذارم مثلا فرض کنید نوشابه های میوه فلان و اینا اینا همه حق انتخاب بیشتری وجود داره بنابره یکی از اینا اگر قیمتش افزایش پیدا بکنه امکان اینکه تقاضا شیفت بکنه به کالاهای دیگه‌ای که تقریبا همون کارکرد رو دارن بیشتر میشه و در نتیجه اینا پرکشش‌تر میشن من حالا تو اسلایدای بعدی یه چیزی رو که مطرح خواهم کرد اینه که یه وقتی از من ممکنه راجع به کشش قیمتی نوشابه صحبت بکنم یه وقتی از راجبه یعنی نوشابه گازدار صحبت بکنم در مقایسه با سایر نوشابه های دیگه یه وقتی از راجب کیف کشش قیمتی نوشابه ها به طور کلی صحبت بکنم اینا همه رو تو یه گروه قرار بدم هر چه اینا رو بیشتر تجمیع بکنم کم کشش تر میشه هر چه اینا رو متنوع تر در نظر بگیرم وارد اجزاش بشم پر کشش تر میشه اینجوری بفهمم دا قدر قدر نه دیگه قدر مطلق درصد تغییر که بیمنیه درصد خودش قدر مطلق و آلترناتیف قدر مطلق دیگه ببین قدر مطلق یعنی که من بگم اگر قیمت نوشابه از هزار تومن شد هزار پونسد تومن چه میزان چند لیتر تغاظا برای نوشابه کاهش پیدا کنیم ولی من میخوام بگم اگه پنجاه درصد قیمت نوشابه زیاد شد چند درصد تقاظا برای نوشابه کاهش پیدا میکنه این میشه کشش این دومی میشه کشش نه اینقدر درصد کاهش پیدا بکنه چند درصد افزایش تقاظا اتفاق میفته مشکلی نداره که چون رابطه بین قیمت و مقدار رابطه محکوسه مهم نیست من بگم قیمت بنزین کاهش پیدا بکنه تضا برای بنزین چقدر افزایش پیدا میکنه؟ یا بگم قیمت بنزین افزایش پیدا بکنه تقاضا برای بنزین چقدر کاهش پیدا میکنه خب دقت میکنی بفهم چ خب اون که دو تا کالا؟ دو تا یعنی بحثی داره شما چقد اینا رو همگن در نظر بگیرید اون که دو تا کالای متفاوته مثلا نمیشه که فرض کنید توت فرنگی با مربای توت فرنگی اینکه دو تا کالاست دیگه اون که یکی نیست که بخواد بگیم جانشین هم دیگه باشه توت فرنگی ممکنه جانشین میوه همون فصل خودش باشه ولی جانشین مرباش که نیست بله توجه بکنید بله بله همینطوره. به همین خاطر بله بله هم, همینطوره بله مثلا رابطه بین دلار یورو ین خب اینا نسبت همونی که تو دنیا هست همینجا حفظ میشه چون به محض اینکه. یکی از اینا تغییر بکنه شیفت میکنن توی اون یکی ارز و بنابراین همیشه این های اینا ثابت باقی میمونن خب بستگی داره که ارز رو نمیشه همینجوری راجب به صحبت کرد اگه ما میگیم ارز به طور کلی یا میگیم دلار میگیم یا ین میگیم یا یورو میگیم دو تا رو داریم میگیم مثل اینی که اینجا داریم راجب نوشابه به طور کلی سو مایعات خوردنی صحبت میکنیم یا اینجا داریم راجب نوشابه گازدار داریم صحبت میکنیم اون سطح اگریگیشن با همدیگه متفاوته بفرمایید ها اینجا حالا اون بستگی داره به اینکه شما این خودش اینا چقدر این خودش آلترناتیوای که داره چیه اون خودش آلترناتیوای که داره چیه ما اینجا داریم میگیم خب بله جانشینونه ما اینجا فرقی نمیکنه که شما اینجا میگید قیمت دوغ اگه افزایش پیدا بکنه خب تقاضا برای نوشابه کاهش پیدا افزایش پیدا می‌کنه دیگه بنابراین شما راجب این صحبت می‌کنین که ده درصد قیمت دوغ افزایش پیدا بکنه چقدر تقاضا برای دوغ کاهش پیدا می‌کنه حالا بر حسب این که جامعه مصالحه‌شون روی دوغ و روی نوشابه چه جوری این اثر می‌ذاره روی اینکه به همون نسبت از اون شیفت می‌کنم به اینکه از این شیف می‌کنم به اون یا نه اونا دیگه میشه جزئیات من الان بیشتر میخوام شما مفهوم کشش رو متوجه بشید و این که علامه بر مفهوم کشش نکتهی که داریم میگیم اینه که هرچه کالاها جانشین بیشتری داشته باشن پرکششتر هر هرچه جانشین کمتری داشته باشن کمکششتر هم این حالا مطلبی بود که میخواستیم بگیم دیگه بذارید بریم حالا بعد بیاد بعد از کلاس بخواستیم خب. حالا هر چه کالای لوکس تر باشه هر یک کالای لوکس تر باشه حالا اینا مثال چیزهایی خیلی به اصطلاح هستن ترن یعنی اینکه از مصرفشون ما با راحت تر میتونیم صرف نظر بکنیم در مقایسه با کالاهایی که به اصطلاح ضروری ترن هر چه توجه میکنی؟ هرچه هر چه کالایی ضروری تر باشه کم داره هر چه کالاایی لوکستر باشه پرکششتره؟ یعنی اگر مثلا فرض کنید قیمت مثلا زیورآلات نمیدونم قیمت اینجور چیزها افزایش پیدا بکنه در مقایسه با قیمت مواد غذایی واکنش مصرف کننده به اونها خیلی واکنش قوی تری خواهد بود بنابراین اونها خیلی پرکششتر هستند در مقایسه با کالاهایی هایی که کاله های خیلی ضروری هستند بنابراین یکی از ویژگی های کاله های در واقع ضروری اگه این کالای ضروری باشه منحنی تغازاش به اصطلاح در مقایسه با یک کالایی که کالای در واقع مثلا این الان این کالای الان لوکس این کالای ضروریه به این معنی که قیمت این کالا وقتی که افزایش پیدا بکنه اگه مثلا قیمت این از این به این افزایش پیدا بکنه تقاضاش این مقدار کاهش پیدا میکنه قیمت یه مقدار کمی افزایش پیدا بکنه تقاضاش خیلی کاهش پیدا میکنه این کالای ضروریه این کالای لوکس. شدت واکنشی که مصرف کننده به طور طبیعی میتونه داشته باشه به یه کالای لوکس خیلی بالاتر نسبت به یک کالای ضروری و بنابراین خیلی راحت از این میتونه صرف نظر بکنه اینجا ولی خیلی چیز به اون چسبندگی مصرف بیشتره و بنا توقف رو مصرف اون بالاتر بفهمید. بله همینطوره بستگی داره شما اینو با چی دارید مقایسه میکنی توجه میکنی اگه با این مقایسه بکنید حتماً بیشتره توجه میکنی یعنی اگه برای کل یک کشور ما بخواییم یعنی برای یک کالا در سطح یک کشور نه برای اون آدم سروتمنده در مقایسه با آدم فقیر برای اون کالا در سطح کشور بخوایم بگیم چه اتفاقی میافته؟ بله دیگه برای کل اون کالا یعنی کالایی کل کالای مواد غذایی کلا میگیم طبیعتاً کمکشش به این خاطر طبیعتاً کمکشش هستن که قیمتشون هم هرچی که افزایش پیدا بکنه مقدار درصد تقاضاشون درصد تقاضای پایین تری. بفهم بله 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 بستگی داره بله همین همینطوره همین طوره. بله این ممکنه ببینید شما ممکنه یه ماشینایی رو الان ما تو خیابون اینجا میبینیم اینا رو میگه ماشین های لوکس ممکنه توی کشوری با درآمد سرانه ده برابر ما اینا ماشین های لوکس نباشه یا ممکنه یه زمانی ما دستمان کاغذی رو به عنوان یه چیز لوکس میگرفت یا تلویزیون رنگی برامون یه کالای لوکسی بوده ولی الان دیگه اینجوری نیست. بله بستگی داره اون کالای لوکس بستگی داره به اینکه شما دارید اینجا چه سطحی از زندگی صحبت می‌کنید اون برای مردم ما الان یک یه کالاهای کالای لوکسه ولی ممکنه برای یک جامعه دیگه در سطح درآمدی بالاتر یه کالای معمولی باشه باید باید نه چرا شک کنید؟ نه نه شما ببینید یه تعریفی رو ارائه می‌کنی اون تعریف اینه که شما اینجا امکان جانشینی کم دارید شما اون شرایطی رو که میگید اون شرایط ثابته فهم نمی کنه مستاقش میکنه. می کنه شما تو این کشور که دارید صحبت می کنید با این سطح از رفاه یک کالاهای کالای لوکس ترقی میشه تو یه کشور دیگه در یه سطح از رفاه یک کالای دیگه کالای لوکس ترقی میشه ماهیتان هر کالای لوکس این ویژگی رو داره کالای لوکس در افغانستان با کالای لوکس توی سوئیس اینا با هم متفاوته ولی کالای لوکس کلا پرکششه حالا اون خود کالای لوکس مسناقش تو افغانستان و سوئیس با هم دیگه متفاوته لوکس هیچ وقت نیست نه کالای مصرفی مواد غذایی اولیه هیچ جا لوکس نیست چون شما نون و پنیر رو نمیدونم اینا که جایی لوکس نمیشن نه 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 اینا بر حسب ماهیت اون کالا تعریف میشه مواد قضایی کالای لوکس، کالای ضروریه کالای اولیه است چیزی نیست که بخواد تغییر بود بفهمم توجه بکنی درصد تغییر تغاظه به درصد تغییر قیمت بله ببینید درست جواب سوال شما اینه که مثلا فرض کنید همین مطلبی که من خودم باش مواجه بودم ببینید توجه بکنید ببینید قیمت بنزین تو کشور ما برای سالیان متمادی هیچ وقتی بالاتر از شستومن نبود خب بعد سیاست گذار سوال کرد که من اگر قیمت شستومن رو بکنم 100 تومن تقاضا برای بنزین چقدر میشه توجه می‌کنی خب حالا ما هر چی رکورد از گذشته داشتیم قیمت 5 تومن بوده 7 تومن بوده 10 تومن بوده 15 تومن بوده هیچ وقت بالای 60 تومن نبود ما بنابرین منحنی تقاضا برای بنزین رو تا یه مقدارش رو داشتیم حالا می‌خواستیم قیمت رو اینجا ببریم می خواستیم ببینیم وقتی قیمت اینجا قرار میگیره چند درصد تقاضا برای بنزین کاهش پیدا می‌کنه من اینو نداشتم هیچ رکوردی نداشتم که بخوام ازش برآورده داشته باشم سوال شما رو اگه من درست متوجه شده باشم اینه که که بقیار همون موقع پرسیدن اینه که یه وقتی هست که این منحنی تقاضا به این صورته این منحنی تقاضا رو من اگر کشش بخوام محاسبه بکنم این تو این نقطه یک کششی داره تو این نقطه یک کشش دیگه ای داره من نمیتونم بگم کلن تقاضا برای بنزین اینقدره بر اینکه این کجای منحنی تقاضا قرار داشته باشیم اون کشش با هم متفاوت این هر حرف درسته توجه میکنیم اما اگر من بخوام به طور کلی راجب مثلا مقایسه بین نان که ماده قضایی اولیه هست تو کشور ما با مثلا فرض کنید پفک نمکی که یک چیز کاملا فانتزیه در واقع تو مصرف روزمره ما و همه جای دنیا هم همین جوره من اگه بخوام صحبت بکنم میگم حتما تغاظای نان تر از پفک نمکیه حتما اینجوریه جدای از اینکه که کجای منحنی نان الان من دارم صحبت میکنه این نقطه دارم صحبت میکنم یا این نقطه دارم صحبت میکنم. کلن این منحنی تقاضا ای نان به اسطلاح که در نقاط مختلف این هنائی مختلف داره استاده تر از منحنی تقاضا برای یک کالای فانتزیه. همینطوره بله. برای این که نه نه برای این که ببینید اگر شما توی یک اقتصادی باشید که تو اون اقتصاد ثبات زیادی برقرار باشه و بنابراین شما اگه مثلا فرض کنید مثلا قیمت بنزین رو شما تو اروپا تو آمریکا، تو کشورهای دیگه اگه در نظر بگیرید قیمت بنزین توی این دامنه تغییر میکنه اینجوری نیست یه دفعه شما قاعدتاً باید مثلا مثلا دو هزار تومن باشه راجبه یه تازه داریم با شرایط موجود این رو میگیم اگه نرخ ارز افزایش پیدا بکنه بازم باید بیشتر بشه چون قیمت‌های ما هنوز به قیمت‌های واقعی تبدیل نشد ولی اگه شما دارید توی یه کشوری که تمام تطبیقاشو داده استقرار پیدا کرده قیمت بنزین تو این دامن تغییر میکنه بنابرای مفهوم کشش هم تو این دامنه دارید ازش استفاده می کنید راجع به این صحبت نمی که از اینجا برفت اینجا چه اتفاقی میافته. ما الان واقعا نمیتونیم بگیم اگر قیمت بنزین بشه 2500 تومن مصرف بنزین چقدر خواهد شد چون اصلا اون نقطه بالای منحنی بنزین رو اصلا تجربه نکردیم که رفتار مصرف کننده ما توی اون تعریف شده باشه ولی بله این تو این دامنه همیشه حرف بزنیم. از همون مفهوم درصد تغییرم استفاده بکنیم که موضوعیت داره کامون. بله. نه ببین شما الان فقط متمرکز شید روی رابطه بین قیمت و مقدار. خب. بذارید بریم جلوتر. راجب بازار اون محصول صحبت بکنیم وقت متوجه میشید. سوالتون رو نگه دارید برای اون موقعی که رجب بازار یه محصول داریم صحبت میکنیم. بذارید دیگه بریم جلو. وقت من خیلی گذشت. بله؟ وقت کلاس تمام نشده. ما از این چیزا نداریم از این تذکرات به من رو لطفاً نداریم. اینو بذارید برای کلاس های دیگه تو. خب ببینید هر چه بازار همین سوالی که این خانم کردن هر چه بازار تر بشه یعنی تنوع کمتر بشه کشش کمتر میشه هر چه تنوع بیشتر بشه اینجا ما راجبه مثلا انواع خوردنی داریم صحبت میکنیم اینجا داریم می‌آیم اینجا میشه یه سبد غذا بعد اینجا هی داریم به سمت تنوع بیشتر حرکت میکنیم هر چه تنوع کالا بیشتر میشه کشش بیشتر میشه هر چه کلن مثلا اینجا داریم راجع به مواد غذایی صحبت می کنیم اما از همه اقلامی که در داخلش قرار گرفته اونجا میشه این کم کشش تر میشه یعنی مثلا این میمونه که اینجا میگیم مواد غذایی به طور کلی اینجا میگیم مثلا از پیتزا گرفته ساندویچ گرفته چیزای مختلف چون اینا امکان جانشینی بینشون بیشتر میشه پر کشش تر میشن. بنابراین هرچه اون تجمیع کالاهایی که میکنیم بیشتر میشه، در واقع کششم کمتر میشه. چه نه بر عکس تنوع بیشتر میکنیم کششم افزایش پیدا میکنه. خب حالا بنابراین اگر کشش رو بر حسب کم به زیاد بخوایم در نظر بگیریم هرچه افق زمانی طولانی تر باشه باز کشش بیشتر میشه یعنی من اگر قیمت یک دفعه مثلا امشب یه دفعه قیمت بنزین از 400 تومن بشه 1500 تومن چون حق انتخاب من دیگه محدود میشه به اینکه فقط کمتر با ماشینم رانندگی بکنم واکنش من واکنش خیلی محدودی خواهد بود یعنی کمکشش خواهد بود رفت تقاظای بنزین در کوتاه مدت کمکشش میشه نسبت به چی؟ نسبت به این که به تدریج تکنولوژی تولید ماشین تغییر بکنه ماشین های کم مصرف بیان در واکنش به اون قیمت بالاتر بنزین و بنابراین کشش بیشتر میشه انتظار ما اینه که کشش قیمتی یک محصول در طول زمان افزایشی باشه با به میزانی که حق انتخاب بیشتری پیدا میکنم، واکنش هم و واکنش قوی تری خواهد بود در کوتاه مدت که حق انتخابم فقط اینه که ماشین و موتور رو بدن مثلا تنظیم بکنه و یه مقداری کمتر یا چراغو و مثلا خاموش کنم نظرم زیادتر روشن بمونه این یه حالت یکی که من تکنولوژی روشنایی اینجا رو کللا تغییر بدم میشه یک واکنش دیگه بنابراین، کشش انتظار داریم که با افق زمانی یعنی در کوتاه مدت کشش کمتر باشه و در بلند مدت هم کشش بیشتر بشه و حالا همینطور که این تو این شکل شما ملاحظه کردید ممکنه که منحنی تقاضا استاده باشه ممکنه منهنی تقاضا به اصطلاح واکنش بیشتر رو بتونی نشون بده که اینم میشه همین مفهومی که توضیح دادیم درباره به اصطلاح شدت واکنش در منحنی‌های تقاضای مختلف خیلی خوب باشه بقیعش برای جنسه